0: Velkommen en podcast fra Bolig-Mappa. Jeg heter Eirik. Vanligvis er jeg med med en makker Joachim, men han er både i permisjon og har syke barn og det med det andre, så han kunne ikke komme. Men jeg har likevel veldig flott eh, selskap här i studio. Eh, dagens gäst han har varit politiker i mange år. Han har eh, vært Høyres gruppeleder på bystyret bystyr i Oslo. Leder av finanskommittéen der, han har vært byråd for byutvikling, så har sikkert mye erfaring derfra som, som, som er fin å ha med dagens, det han gjør det daglige nå, og har også vært i Solberg-regeringen. Hjertelig velkommen, Bård Folke-Fredriksen. Takk skal du ha. Du er leder for noe som heter NBBL. Vad står det for? Hva er det?
1: Nei, etter denne introduksjonen så kan jeg jo nå si at jeg endelig har fått meg en ordentlig jobb. <laughs> Og jeg har blitt eh, administrerende direktør i Norske Boligbyggelags landsforbund, som også er interesseorganisasjonen for 41 norske boligbyggelag over hele landet.
0: Nettopp. Og hva er det, hva er det hvorfor finnes dere? Hva er det dere prøver å få til?
1: Nei, vi tror jo på den modellen hvor også folk selv kan være med på å de organisasjonene som bygger egne boliger, og boligbyggelagene har jo holdt på nå i 80 år og bygget eh, om lag 300 000 boliger eh, i Norge, og forvalter i dag faktisk det dobbelt det i tillegg, nesten 600 000 boliger eh, totalt. Og boligbyggelagene har vært en helt avgjørende del for at Norge har et boligmarked hvor vi stort sett eier våre egne boliger i motsetning til i Sverige og Danmark og resten av Europa hvor veldig, veldig mange flere leier.
0: Det er såkalt eielinja.
1: Det er eielinja, og den omfatter så mange, mange flere i Norge. Over 80 prosent i Norge eier sin egen bolig, og hvis du ser over livsfasen så er det kanskje 90 prosent av oss som gjør det. Men dette er også tror jeg en viktig verdi å forsvare i våre dager. For vi ser nå at de høye boligprisene, utlånsreguleringene fra myndighetene, og den lave boligbyggingen faktisk er med på å true eierlinja, og særlig blant de som har dårlig strå, så går andelen av de som eier egen bolig
0: ned. Ikke sant? Som er jo litt bakgrunnen for denne kåringen, som vi snart skal snakke litt mer om. Men lite bak til boligbyggelagene. Historisk har de spilt en viktig rolle, etter krigen? Fortell du om det?
1: Veldig. Altså, Norge hadde jo en reell bolignød etter krigen. For det første bodde mange trangt og dårlig før krigen, ja. og under krigen ble det jo ikke bygget boliger i det hele tatt, så da freden kom, så var det reell bolignød. Man bodde trangt og dårlig, som sagt, men man hadde også alt for få boliger til folk. Så da ble det jo gjort et løft, der staten stilte med billige lån lån genom Husbanken, kommunene var kjappe og raske med å legge ut nye boligområder, og boligbyggelagene og andre utbyggere bygget boliger for å få dampen opp. Og det klarte man jo på en meget vellykket måte. Men det som er det unike med Norge i forhold til mange andre land er jo at man ikke kastet sig på en utleiebølge eller en kommunal utleiebølge, men man fikk folk med seg på å spare til egenbolig, og spare i egen egenbolig, og dermed også ble eier av dem. Og det er en av grunnene til at Norge har mye mindre formusforskjeller mellom folk her til lands, enn du har i land med mange leietagere, nettopp det at alle er med på å spare. Det var en liten morsom kuriositet. S-en den står for spare. Så tanken med boligbyggelagene var jo både at folk skulle gå sammen og danne disse organisasjonene, spare, for det var også rasjonering på kapital, ikke bare på materialer og, og tomter, men at man skulle gå sammen om å spare, og sette da disse organisasjonene i stand til å bygge boliger, og forvalte boligene folk selv eide eh, gjennom livet. Og jeg tror også den profesjonelle forvaltningen som boligbyggelagene står for, har bidratt til at vi har kanskje verdens mest velholdte boligmasse også.
0: Ikke sant, fordi folk har på start eierskap. Folk selv
1: har ett stert eierskap, ja. men de får også eh, boreslagstyret, eller samheiestyret, får også hjälp teknisk rådgivning, tilstandsvurderinger, overlikeholdsplaner løpende, slik at man vet når man må bytte vinduer, dører og oppgradere rør. Det är ikke så lätt å vite når man eh, ikke er faglært selv, eh, i, og, men er boligeier. Ikke sant? Godt poeng.
0: Og godt argument for å være eh, bo i boreslag eller i et samme eie?
1: Ja, boreslagsloven er en meget uh, godt egnet lov for å, uh, for å regulere det at vi eier noe uh, sammen. I dag er jo også forskjellene mellom det å bo i en eierseksjonsbolig og et boreslag veldig, veldig små. Lov, lovgrunnlaget har vært oppdatert flere ganger, men en av de tingene vi ser er jo at i borutslag så slipper man hyblifisering, man slipper at uh, oppgangen virker som et hotell, uh, fordi det er regler for hvor, uh, hvor mange andeler man kan eie, så borutslagslovgivningen er en veldig god måte både å spre eierskap på, sørge for at boligene blir vedlikeholdt, og at det er gode og stabile bomiljøer rundt de boligene folkeier. Ikke sant?
0: Rett Så historisk har jo boligbyggelagene åpenbart vært viktig for å bygge landet etter krigen. Vi var et relativt fattig land. Det er vi ikke lenger. Folk har mye bedre over i dag. Folk bor bedre og bedre. Har boligbyggelagene en like naturlig plass i dag, i dagens bo boligmarked? Selvfølgelig.
1: Boligbyggelagene forvalter jo mer enn hver femte bolig for folk, nå forvalter de faktisk flere boliger de selv ikke har bygget enn det antallet de har bygget, så de har altså fordoblet sin forvaltningsmasse også. Så den kompetansen er åpenbart etterspurt eh, i, i, blant eh, boligselskaper. Eh, Og så må vi vite at eh, boligbyggelagene bygger også om lag 4000 boliger eh, hvert år, enten alene eller i samarbeid med andre utbyggere. Så man er også en betydelig nybyggeraktør
0: eh, i, eh, i våre dager også. Ikke sant. Som også er litt av det vi skal inn på nå snart. Og jeg tror vi bare skal gå i, bort til den grøten der, ja. Vi er her også i dag for å snakke om boligvennlighetskåringen, som er noe dere i det NBB lanserte for uh, ganske kort tid siden. Det handler vel ikke så mye om hvor hyggelig det er bo et sted hvor vennlige folk er, <laughs> Nej, men det handler om hvor vennlig myndighetene er og hvor godt de lägger
1: till rette for at det kan bygges et tilstrekkelig antall boliger sånn at prisen ikke løper
0: løpsk. Nettopp. Så där er rett og slett en oversikt over hva kommunene gjør lägger å tilrettelegge for boligbygging. Ja. Hvis jeg får lov å ta ett steg tilbake ja. så er
1: ansvarsdelingen i boligbyggingen i Norge er egentlig veldig enkel. Staten är ansvarlig for lovverk och de tekniske forskriftene og har det sånn sett et ansvar. Men det er kommunene som genom sin arealpolitik eller reguleringsplaner og kommuneplaner som det heter, lägger til rette for boligbygging, og faktisk så før det kan bygges en eneste bolig, så må det ha vært fattet mange kommunale vedtak. Det kan ikke bygges noen boliger uten at det fattes kommunale vedtak. Og så til slutt så er det boligbyggelag og andre utbyggere som er ansvaret for å bygge. Og det vi vil ha frem med denne boligvennlighetsindeksen er egentlig to ting. Det er hvor utrolig stort ansvar norske kommuner har for at det faktisk er mulig å bygge et tilstrekkelig antall boliger så prisen ikke løper løpsk. Og det andre er at det er veldig stor forskjell på i hvilken grad kommunene lykkes med dette. Noen lykkes veldig godt, og klarer faktisk å bygge mer enn nok boliger i forhold til befolkningstall og befolkningsvekst, slik at prisene holdes på et mer fornuftig nivå, mens andre kommuner lykkes dårligere og klarer ikke å gjøre nok tomter byggeklare, slik at boligbyggingen kan holde takt med befolkningsveksten en gang, og da presses prisen opp.
0: Ja, ikke sant? Og det er det som er vel litt bakgrunnen for, denne, for at det trengs en slik kåring, er at det er ikke er ideelt i dag aktörer som det och andra som önskar bygga eh menar att det går på träckt någonsteds kanske därför tung grådd därför lite digitaliserat vad liksom vad är hvis man ska gå på bunn av den här köringen och se kommuner som inte gör det speciellt bra vad är det som är utvådringene det
1: är först och främst att man inte har et ett solid nog planverk man har ikke mm. a kommuneplaner som har, avklart hvilket areal som ska brukes for boligbygging i fremtiden, og B, man har ikke gjennom det man kaller reguleringsplaner, gjort tomtene byggeklare på kort sikt. Man, og når man i tillegg vet at sakspanningstiden for reguleringsplaner går så kraftig opp i Norge som helhet, men særlig i noen kommuner, så betyr det at når det er behov for flere nye boliger, så vil det ta mange år før man uh, kan uh, selge en bolig og ha et nøkkelklart bygg å mm, ja. uh, flytte, uh, flytte uh, inn i. Uh, og da uh, for Oslos del, da, som kommer på bunnen i, blant de store byene i denne korringen. så uh, ser vi for exempel at saksbehandlingstiden på en gjennomsnittlig reguleringsplan, uansett om det er vanskelig eller enkel, har gått opp fra 4 till 6 år på bare to år det är en 50 växt i saksponningstid på bare 2 år. Eh det är klart att det det betyder ju bara att det tar längre tid att ha det antal boilor som trengs for befolkningen eh i löpt av eh år. Det betyr också att priserna i detta område presses opp, och det betyr också att det är stor osäkerhet i förhåll till finansiering i förhåll till bygging å øh, marke det. Og hvis jeg skal være litt fri og ta en ting til, nå har jeg ikke sjekket i dag, men siste jeg sjekket det, så gikk jeg inn på finn.no og så, hvor mange boliger er det som totalt er til salgs i Norge? Og da kommer man til et sånn overraskende funn, som at det er langt flere boliger, nye og brukt samlet, i for eksempel Trøndelag, enn det er i Oslo. Til og med Møre og Romsdal har enkelte ganger hatt flere boliger til salgs enn Oslo. Og det gjenspeiler ikke befolkningstallet eller befolkningsutviklingen. Og hva skjer når det ikke er nok nye boliger og brukte boliger til salgs? Jo, da stiger prisene. Det står rett og slett flere mennesker klar med bankfinansiering til å kjøpe bolig enn det er boliger til salgs. Og vårt poeng med denne undersøkelsen er å få frem at her, dette er ikke noen naturlover. Dette er faktisk i stor grad styrt av i hvilken grad kommunene selv lykkes med sitt ansvar i boligpolitikken, mm. nemlig å gjøre tomter byggeklare. For på toppen av denne listen kommer den store byen Kristiansand,
0: ja.
1: som over år har hatt et mål om å bidra til kjøpersmarked, som de sier, og har lagt ut langt flere tomter enn det som kommer til å bli bebygget, rett og slett for att det skal være God om tomtene når de er til salgs, og god konkurranse om boligene når de er ferdig bygget. Og da kan utbyggere, boligbyggelag eller andre, bygge når behov og etterspørsel er der, mens man også i andre områder som kommer lenger ned på listen, vil måtte slite med den uforutsigbarheten av at reguleringsplanene ikke er vedtatt, slite med tidsbruken, og at uforutsette kostnader dras på Hele og det er jo bare en som til syvende og sist må betale for dette, og det er boligkjøpere. Og så kunne man sagt at jo, men det er sikkert gode grunner for at ting tar tid, og det er sikkert gode, vanskelige avveininger i en storby, og så videre. Men detta har altså institutet samfunnsøkonomisk analyse som vi har brukt til dette korrigert undersøkelsen for. Utslagen er egentlig mye større enn de denne kåringen viser, men man har altså gjort en korrigering av at en reguleringsplan i en storby kan være mer krevende enn på ett et lite sted. Så det vi, etter min mening, får frem med denne kåringen, er ikke bare at Kristiansand vinner og at Oslo kommer på bunn, men att Kristiansand vinner fordi de har gjort noen bevisste valg, administrativt och politisk, har de villet bidra til kjøpersmarked. De kan ikke avgjøre allt men de kan avgjøre mye, og vi har egentlig kommet til at selv om staten har ansvaret for plan- og bygningslovene og de tekniske forskriftene, så er kommunen den viktigste myndighetsaktør for økt og tilstrekkelig boligbygging, og det fokuset tror jeg mange kommuner egentlig ikke har tatt inn over seg, og det ønsker vi å bidra med i denne
0: kåringen. Denne boligvennlighetskåringen er utarbeidet av Samfunnsøkonomisk Analyse, Uh, dette med saksbehandlingstid er åpenbart viktig. Hvilke andre kriterier er det dere har sett på?
1: Det er jo tre hovedområder, eh, og totalt 16 kriterier. Det ene er, eh, er til, eh, i vilken grad man tilrettelegger for boliger fra en kommune. Det går selvfølgelig på planavklaringer i kommuneplan, reguleringsplan, hvor mange tomter og boliger som kan bygges på disse tomtene som er vedtatt, og hvor lang sakspanningstiden er, og vilken grad dette er digitalisert. Og så går det også på hvor mye som bygges, faktiskt byggs i forhold til befolkningstall, befolkningsvekst, og så videre. Så totalt 16 kriterier, og det er samfunnsøkonomisk analyse som har valt ut disse for oss.
0: Hvis man se på de høye priserne som er, mange sliter med å komme inn på boligmarkedet. Det var litt nok en rapport nå som kom ut fra Nef og Amita som viste at det har vært litt bedre enn det har vært. Men det er fortsatt svært dyrt. Dere i NBBL er tydelige på at det er kommunene som er hovedansvaret.
1: Klart, en periode med låga räntor ja null renter i realiteten så sånn som det har varit nu gör ju att många drar till i budrundorna. Eh eh nå har vi også, vi inne i en period där vår leveransindustrin sliter med materialkostnader, enten där cement och så vidare och problem med att leverera. Klart, klart det bidrar också till prispress og, vår, og kjøpekraft och köpkraft bidrar också till att priserna går upp. Men det vi ønsker å, å, å tydeliggjøre her er at all alle økonomiske spørsmål så er det en tilbudside og en etterspørselside. Og på alla andre områder i samfunnet så er vi opptatt av vad tilbudssiden må kunne levere. Men av en eller annen grunn, så har man i norsk boligpolitikk vært veldig lite opptatt av det. Og det, det ansvaret ligger faktisk i veldig stor grad på kommunene fordi de har monopol på å klargjøre en tomt for bygging. Og Mitt spørsmål er, hvorfor kan ikke flere kommuner gjøres som Kristiansand, rett og slett fatte et overordnet vedtak av administrasjonen, planavdelingen og politikerne, skal bidra så langt de klarer innenfor sitt ansvarsområde til at det blir kjøpersmarked. Sant?
0: Kristiansand trekkes jo ofte frem i den type sammenhenger, som på en måte benchmarker på hvordan det ligger. Ja, men det
1: interessante er at nå har vi hatt to Store undersøkelser fra NBBL, det ene var det en NBU som gjorde for oss, som så på hvor førstegangskjøperne har enklest tilgang til boligmarkedet, og nå har vi da på boligvennlighet. Og begge stedene, så med forskjellige faglige tilnærming, kommer de til det samme resultatet, nemlig at Kristiansand har lykkes. Faktisk er det sånn at i Kristiansand, til tross for boligprisvekst, kan i dag en gjennomsnittlig førstegangskjøper lettere få tak i en bolig
0: mm.
1: enn det kunne for 10 år siden. Så det er tilbudssiden som har respondert på etterspørslen. Mens i Oslo og mange andre pressområder, så ser vi nå at det er færre og færre boliger som en førstegangskjøper har råd til for den kjøpekraften ja. de, de besitter. Og så er, så er det hyggelige tall Ambita og, og, og Nef har bidratt med. Det er jo ingenting som er bedre enn at man kommer inn. Men vi ser jo at de har kommet inn på et veldig, veldig høyt kostnadsnivå. Og nå forventer vi en renteøkning. Vi vet at det blir dyrere å bo på grunn av en del innsatsfaktorer, strømpriser og så videre, for å ikke snakke om det etterslepet norske boligeiere er nødt til å finansiere når det gjelder vann og avløp og så videre. Så jeg tror det er väldigt viktig at alle myndigheter, det gjelder staten og, også, men også kommunene og vi som boligbyggere, gör det vi kan, for at vi kan ivareta den norska eilinjen, og det vi er så stolte av, nemlig at nesten har mulighet til å spare og bo i ett eget hjem, fordi det skaper trygghet og stabilitet, og en uavhengighet vi nordmenn er glad i.
0: Ikke sant. Og ikke minst en utjevn faktor, som ja, vi er in i stad, men det er klart at for de som de ikke kommer in, så blir det jo en svært... Ja.
1: Akkurat, og det er det veldig godt poeng, fordi så sent som i 2018 så gjorde SSB en studie, av akkurat dette, hvor de slår fast at den norske eielinjen har bidratt til mindre formusforskjeller mellom folk. Men jeg er redd for at nå står vi litt ved sånn tipping point. Hvis det blir så dyrt at mange ikke har råd til å komme inn, og vi vet jo hvem det gjelder, og vi har boliglånsforskrifter som gjør at man må ha veldig høy egenkapital for å komme inn, så vil det kunne være motsatt at hvis boligprisveksten fortsetter, så kan også forskjellene øke, og det vi er så stolte om, den norske boligmodellen, blir noe visket uh, ut. Så egentlig, i en sånn, jeg hører debatter om tredje boligsektor og flere utleieboliger og, og sånne ting, sikkert velment, men hvis det er mindre forskjell mellom folk vi ønsker oss, så er det å se på vad skal til for at flere kommer inn i hovedmodellen, slik vi har lykkes så veldig godt med de siste 80 årene.
0: Vi hade ju tidigare lytter av denna podden fick ju med sig att vi pratade med alle partierna i förbindelse med valet och deras bostadspolitik. Tredje bostadssektor var jo mycket navet och begge sidor egentligen vet man får för eller emot. Och de som är emot de säger på något att det blir ju då fler av den grund. Och där är det som är huvud ja, tilbudet, ja.
1: ja eh, og, og jeg har lyst til å børste litt sånn støv av et gammelt, litt forslitt uttrykk, og det heter boligforsyning. Hvis man går tilbake til de politiske debatten om bolig etter krigen, så er det ikke en tilfeldighet at vi har havnet der hvor over 80 prosent kan eie sin egen bolig i Norge. Det er, be, det er bevisste politiske valg som er gjort med en klar ansvarsfordeling mellom stat, kommune og ø, utbyggere. Og jeg kan tenke meg at vi bør børste støv av begrepet boligforsyning, fordi at skal vi klare å bosette folk like bra i fremtiden som vi har gjort nå, skal folk ha mulighet til å sin egen bolig, og skal vi også kunne takle den befolkningsveksten vi har hatt de siste årene, så må vi faktisk forsyne boligmarkedet med flere boliger. Og det vil være en faktor som i hvert fall gjør at det blir litt mindre temperatur på i bøderundene, også i bruktmarkedet fremover.
0: Det er topp. Vi uh, må lite tilbake til lista uh, Topp og bunn uh, På bunn var som nevnt uh, Oslo Det var gjennom 4-6 uh, år uh, Behandlingstid uh, Nå er jo ikke Oslo kommune her uh, Men Raimond Johansen Byråsleder i Oslo var ute i fjor I Aftenposten og sa at uh, Bildet er jo så enkelt uh, Utbyggere er overhovedet Ikke interessert i å bygge så mye At prisene synker Han sier at utbyggerne i store prosjekter bygger trinnvis Og holder igen boliger i et område frem til de første er ferdig solgt. Er det noe sannhet til dette også?
1: Jeg tror vi må litt uta som sånn skyttegravskrig, hvor vi skylder på hverandre. Vi i MBBL har vært litt opptatt av at vi bør få et form for trepartssamarbeid, mm. også når det gjelder boligbygging. I arbeidslivet er vi stolt av og er med med trepartssamarbeidet. Og jeg kunne tenke meg at vi fikk et tydeligere trepartssamarbeid også i boligpolitikken, der staten som ansvarer for lovverk og de tekniske forskrifter for eksempel forenkler dette noe og gjør det eh, har litt færre krav knyttet til det å bygge nye boliger slik at man faktisk kan få levert flere boliger til en rimelig pris. og så må kommunen gjøre en ekstraordinær innsats for å gjøre flere tomter byggeklare, for som sagt, det kan ikke bygges noen bolig, med mindre du har en byggeklart tomt, og at på til får en, en, god, en byggesaksbehandling også godkjent. Og så må vi som utbyggere faktisk bygge raskere. Men til det sitatet så har jeg lyst til si at jeg tror mange tror at boligbygging er totalt uten risiko og totalt uten øh, øh, investeringer, det er de altså ikke. Ikke bare koster tidsbruken mye, men selve processen med å bygge koste mye, og det er en risiko ved det. Men jeg vet jo at mange boligbyggere gjerne skulle bygget i flere boliger av gangen, i flere byggetrinn, hvis de hadde hatt en raskere avklaring på de tingene. Og vi en MBBL driver jo også en forsikringsordning for boligbyggere, og vi ser jo at har man en risikosikring, på, på prosjektene sine, så bygger man gjerne to trinn eh, i, i ett. Så jeg tror det er mulig å gjøre en ekstraordinær insats. og jeg tror vi kan tjene mye på å komme borti fra en sånn skyttegravskrig, hvor vi eh, bare klager eh, på andre.
0: Og Kristiansand viser kanskje også på en måte at det motsatte er tilfelle, at eh, utbyggere vil bygge, selv om måte, prisen bare ikke øker og øker.
1: Ja, så må vi jo huske at prisnivået Kristiansand är ett annet et en i Oslo, og likevel bygger utbyggerne flere boliger i forhold til befolkningstall og befolkningsvekst enn i Oslo og andre pressområder. Men det er jo viktig da, å legge til at, nå blir det litt mer snakk om Oslo og Kristiansand her, men Norge er ikke et boligmarked. Det er mange forskjellige boligmarkeder, og i pressområdene opplever vi at det bygges for lite i forhold til befolkningsutviklingen, slik at press, prisene presses oppover. Mange andre steder i Norge, hvor det er behov for nye og mer moderne boliger, så sliter man med å få bygget, fordi byggekostnadene er høyere enn det du kan veksle inn din eksisterende bolig for. Og dermed så får man også ofte mange steder i Norge en galt sammensatt boligmasse. Så staten kunne bidratt veldig, hvis de for eksempel hadde forenklet lov- og forskriftsverk og jeg har også tatt i ordet for at staten bør ta et stort ansvar som kunne hjulpet både utbyggere og kommuner, og ikke minst boligsøkere, og det er å digitalisere hele planprocessen. slik de har gjort for, i stor grad for byggesak, men også se hvor fantastisk de har fått det til for skatt. Og nå tänker jeg ikke bare på elektronisk selvangivelse, men jeg, men Alt som har med skatt å gjøre er jo digitalisert, og det minner egentlig litt om det vi står overfor når det gjelder uh, reguleringsplaner også, fordi den gangen den digitaliseringen kom, så var det jo ikke sånn at det bare var statlige etater som var inne i bildet. Det var jo, uh, var jo to, i all hovedsak to statlige etater, men også 360 kommunale uh, kemnekontorer. Så man fick til en digitalisering av en sektor, og det er fullt mulig å gjøre det samme for eh, norske reguleringsplaner, eh, og det vil være et kjempeløft som reduserer saksbehandlingstid for norske kommuner, frigjør ressurser, og selvfølgelig for eh, boligkjøpere og boligutbyggere, eh, som også vil være et tjent med en digitalisering. Og jeg ser egentlig ingen annen grunn til at ingen har bare bestemt seg for å gjøre det. Nei.
0: Og man har jo etinglysning, man har digital egnomsdata, man... Eh... Kan nå, det er jo digitale tomtesøk-verktøy som finnes der ute, og det er klart at det, det er mulig.
1: For å være helt ærlig, nesten hele reguleringsplanprosessen er jo digitalisert. Det eneste som mangler er, er portalen, topphatten på dette systemet, og det kunne vært felles for alle norske kommuner, og så kunne hver enkelt kommune jo, selvfølgelig gjort det de skal innenfor sitt kommunale selvstyre bestemme hva areal brukes til hvilken utnyttelsesgrad de har tilkobling til samferdselvei, vann, klokk og så videre, alt som ligger i arealpolitikken så jeg ser egentlig ingen annen grunn til at dette område, ikke er digitalisert enn at man ikke har satt i gang eh, storskala prosjektet, og det er ganske interessant med parallellen til skattevesenet for det, det sies jo at det var noe som skjedde for de eh, tre statlige direktører i de avgjørende verkene, eller etatene, rett och slett møttes og fant ut at dette måtte de bare gjøre.
0: <skratt> Veldig bra. Eh, på tampen her, eh, noe det også snakkes mye om nå, är eh, eh, eplehagutbygginga. Jeg er en kollega som har nå kjøpt eh, et av fire eller fem eh, eneboliger oppe i hagen til Enke Hansen på Nordstrand. D der forslå ossste jo nå ändringer. Kritiken har je jo hand om mat run bygge som i fortett uten hen sin til områdenne runt og byrådet har besillt foreslåår en strengere småhusplan. Vad tänker om det?
1: NBBL eh, har ikke noen eh, synspunkter på det eh, Boligbyggelagene er ikke blant de som kjøper eh, villa-tomter for, for å fortette men jeg, men jeg tror nok jeg vil gi det råd At planer bør være eh, tydelige eh, Både på hvor mye som skal bygges eh, Og, og vad som skal bygges eh, Høyder og volymer og så er det ganske viktig at det er en viss forutsigbarhet. Problemet med planer er når de endres hvert femte, sjette, ja, tiende, tiende år. Ønsker man en langsiktig og forsvarlig utvikling av bomiljøer, og herunder også muligheten for boligbygging, så må man stå ved planene sine over noen år og det tror jeg nok er et, er et generelt råd jeg gir til alle uavhengig om det er småhusområder i Oslo eller nyutbyggingsområder i Trondheim eller, eller hvor det er uh, usikkerheten som skapes hvis man uh, endrer planer som allerede er vedtatt er, er mye mer ødeleggende for uh, en jevn boligproduksjon enn man uh, ofte uh, aner og så skal jeg ikke blande meg opp i utnyttelsesgraden, for jeg er på en måte kommunen selv som må, 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 må ta ansvar for. Men jeg, det er jo ikke heller uinteressant hva som bygges. Det som byggs må jo på et eller annet vis også svare på vad folk ønsker seg, og hva som folk etterspør. Det er jo folk selv som investerer sine egne penger i dette og å ha alt for mange generelle vurderinger av vad som er pent og stygt er neppe noe som skaper god og langsiktig og varig boligpolitikk og stabile bomiljøer.
0: Bård Folke Fredriksen fra Norske Boligbyggelags Landsforbund. Tusen takk for at du kom da er vi litt klokkere om hva dere i NBBL driver med, om boligvennlighetsskåringen du har hørt på Boligesnakk. Vi hører neste gang. Ha det!